0: Hoofdstuk 18 van Olivier Twist door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 18 Hoe Olivier zijn tijd in het voortreffelijk gezelschap zijner achtbare vrienden doorbracht. De volgende dag Terwijl de draaier en Charlie Bates tot het verrichten hunne gewone bezigheden waren uitgegaan, nam Vegen de gelegenheid waar om voor Olivier eene lange predikatie te houden over de hemeltergende zonde der ondankbaarheid, waarin hij zich in eene erge mate had schuldig gemaakt door het gezelschap zijner vrienden te verlaten, ja, zelfs pogingen te doen om te ontvluchten, nadat men zich zoveel tijd en moeite had getroost om hem terug te vinden. Fagin gaf er hoog van op dat hij Olivier opgenomen en onderhouden had toen deze zonder zijne hulp van honger zou gestorven zijn hij verhaalde hem de treurende en roerende geschiedenis van een jongen die hij in zijne menslievendheid evenzo ondersteund had die zich echter spoedig zijn vertrouwen onwaardig gemaakt ene bijzondere gehechtheid aan de politie verraden had en eindelijk op zekere dag opgehangen was geworden. Fagin maakte er geen geheim van dat hij veel tot dat droevig einde had bijgedragen. Hij betreurde het echter met tranen in de ogen dat het slechte en verraderlijke gedrag van de jongen hem noodzakelijk het slachtoffer had doen worden van een getuigenis die schoon niet in alle opzichten met de waarheid strokende onvermijdelijk was geweest voor het behoud van hem, Fagin, en enige zijner vrienden. Fagin besloot zijn rede met eene afschrikwekkende schildering van het genoegen om opgehangen te worden en uitte eindelijk wens dat hij nimmer in de noodzakelijkheid mocht gebracht worden ook olivier twist aan deze onaangename operatie bloot te stellen ijskoud vloeide de kleine olivier het bloed door de aderen toen hij de woorden van de jood hoorde en slechts ten halve de uitgesproken bedreigingen begreep dat zelfs de justitie de onschuldige voor schuldig houden kan wanneer hij zich slechts in diens gezelschap bevindt wist hij reeds bij ondervinding en dat de jood in staat was boze onderwerpen te vormen en uit te voeren tot wegruiming van mensen die wisten wat zij niet weten mochten en meer zeiden dan men begeerde hield hij voor zeer mogelijk wanneer hij dacht aan de twist tussen de jood en sikes waarin op eene samenspanning van deze aard gezinsbeeld was geworden toen hij bedeesd opkeek en de doordringende blik van de oude jood ontmoette, bemerkte hij dat de sluwe booswicht zijn bleekheid en zijn schrik niet zonder genoegen beschouwde. Terwijl de jood afschuwelijk glimlachte, klopte hij olivier op het hoofd en zeide dat wanneer hij zich rustig en vlijtig gedroeg zij nog eenmaal zeer goede vrienden zouden worden daarop nam hij zijn hoed trok een oude gelapte overrok aan ging heen en sloot de deur achter zich olivier bleef aldus de gehele dag en een groot gedeelte der volgende dagen opgesloten zag van de vroege morgen tot de late avond niemand en kon zich derhalve gedurende de lange uren met zijne eigene gedachten bezighouden. Deze waren zeer treurig, want zij bepaalden zich grotendeels tot zijne goedhartige vrienden en tot de mening welke zij van hem zouden hebben opgevat. Na verloop van ongeveer een week liet de Jood de deur ongesloten en kon Olivier vrij in het huis rondlopen. Het was een zeer morsig verblijf. De bovenkamers waren met lijstwerk versierd, hadden grote deuren en lambriseringen en waren geplafonneerd, schoon zwart van verwaarlozing en vuiligheid waren zij op verschillende wijzen met ornamenten versierd, zodat Olivier daaruit opmaakte dat het huis lang geleden voor de geboorte van de jood aan lieden van een betere stand had toebehoord, en misschien wel zo vrolijk en aangenaam was geweest als het er nu ellendig en morsig uitzag. Spinnen hadden hare webben in de hoeken der muren en zoldering geweven en soms wanneer Olivier stil in eene kamer trad liepen de muizen over de vloer en vlogen verschrikt naar hare holen. Buiten deze diertjes was geen levend wezen in het huis te zien of te horen en dikwijls wanneer het duister werd en hij vermoeid was van het rondwandelen van het ene vertrek naar het andere kroop hij naar de hoek van de gang bij de huisdeur om tenminste zo dicht mogelijk bij levende wezens te zijn en bleef daar luisteren en de uren tellen totdat de jood of de jongens terugkeerden in alle kamers waren de vermolmde vensterluiken gesloten en de grendels ervan in het hout vastgeschroefd. Het enige licht dat binnendrong nam zijn weg door kleine gaten boven in de luiken, doch maakte de kamers nog huiveringwekkender en vervulde ze met wonderlijke schaduwen aan de achterzijde van het huis was een dakvenster met ijzeren stangen maar zonder luiken uit dit venster stond olivier soms urenlang met een bedrukt gezicht te turen doch hij kon niets anders zien dan eene verwarde menigte gevels en nokken van huizen en zwart berookte schoorstenen. Een enkele maal zag hij inderdaad een grijsachtig hoofd verschijnen boven de muur van een op een afstand gelegen huis, maar het was even schielijk weer verdwenen, en daar het venster van Olivier's observatorium was dichtgespijkerd en het glas vuil was van de vele jaren regen en rook was het al veel dat hij de omtrekken der verschillende voorwerpen daarbuiten kon onderscheiden en kon hij geene poging in het werk stellen om gezien of gehoord te worden even weinig als wanneer hij in de bal van de Sint-Paulskerk gezeten had op zekere namiddag dat de draaier en charlie bates voor de gehele avond bezigheden hadden kwam de eerstgenoemde jeugdige gentleman op het denkbeeld om zijn persoon wat op te schikken hetwelk om de waarheid te zeggen zijn gewoonte niet was en met dit oogmerk gaf hij aan olivier bevel hem bij het maken van zijn toilet behulpzaam te zijn olivier was te verheugd van enig nut te kunnen zijn te gelukkig menselijke wezens hoe slecht zij ook wezen mochten bij zich te zien te begeerig aan hen met wie hij moest omgaan te behagen wanneer hij dat op een eerlijke wijze kon doen dat hij zich niet terstond bereid zou hebben getoond het ontvangen bevel te gehoorzamen hij gaf derhalve ogenblikkelijk zijn bereidvaardigheid te kennen en knielde op de vloer neder terwijl dawkins op de tafel zat en zijn voeten in oliviers schoot plaatste opdat deze zijn laarzen zou kunnen poetsen was het een gevoel van vrijheid en onafhankelijkheid hetwelk een redelijk schepsel ondervindt wanneer het in eene gemakkelijke houding op eene tafel zit eene pijp rookt het eene been onachtzaam heen en weer laat slingeren en het aanziet hoe zijne laarzen gepoetst worden zonder zich de moeite te moeten geven om ze uit en weer aan te trekken of was het de goede tabak die de draaier tot zachtheid stemde of was het de lekkerheid van het bier dat zijne gevoelens weker maakte genoeg bij deze bijzondere gelegenheid verkeerde hij in eene vlaag van romantische opgewondenheid die gewoonlijk vreemd was aan zijne natuur hij zag een tijdlang in eene peinzende houding op olivier neer hief daarop het hoofd op slaakte een flauwe zucht en zeide half tot zichzelf half tot charlie bates hoe jammer dat hij geen jager is hij weet niet wat goed voor hem is antwoordde de heer charlie bates de draaier zuchtte nog eens en nam zijn pijp weer in de mond zoals ook charlie bates deed en beide rookten enige seconden zonder het stilzwijgen af te breken ik geloof dat hij niet eens weet wat een jager is vervolgde dawkins droefgeestig ik geloof dat ik het wel weet antwoordde olivier terwijl hij schielijk opkeek het is een dief gij zijt er een niet waar vroeg olivier zich bedwingende ja ik ben er een antwoordde de draaier en zou het verachtelijk vinden iets anders te zijn Na. Aan zijn gevoel lucht gegeven te hebben gaf hij zijn hoed een vervaarlijke duw en zag de jonge heer bates aan als wilde hij hem zeggen dat het hem aangenaam zou zijn indien hij het tegendeel kon verzekeren ik ben het herhaalde de draaier charlie is het fagin is het sikes nancy en bet zijn het wij zijn het allen, tot de hond toe, en die is niet de domste van de troep. Hij babbelt het minst, voegde Charlie Bates erbij. Het is een slimme hond. Kijkt hij niet iedere vreemde wild aan die in zijn nabijheid lacht of zingt? Huilt hij niet wanneer hij op de viool hoort spelen? Haalt hij niet alle honden? die niet van zijne soort zijn. Ja, hij is door en door een christen, merkte Charlie aan. Dit moest alleen gelden voor een compliment aan de slimheid en voorzichtigheid van de hond. Doch de vergelijking zou ook in een ander opzicht toepasselijk kunnen zijn, want vele heren en dames menen dat zij door en door christenen zijn schoner zonderlingen en vreemde punten van overeenkomst bestaan tussen hen en de hond van de gauwdief sikes maar vervolgde de draaier die tot het eerste onderwerp van het gesprek terugkeerde met die bezorgdheid voor zijn beroep welke in al zijn handelingen doorstraalde dat heeft niets te maken met het groentje hier dat heeft het niet, zeide Charlie, waarom wordt gij geen leerjongen van vegen?" vervolgde hij tot Olivier, en bewerkt je geluk met eigen handen, voegde de draaier er half lachend bij. Gij zult op die wijze bekwaam worden om uw eigendom terug te krijgen en het fatsoenlijk te doen, meende Charlie Bates. Het bevalt mij niet, antwoordde Olivier bedeesd. Ik wenste dat men mij liet gaan. Ik, ik wilde liever vertrekken. En Fagin wil je liever houden, antwoordde Charlie. Olivier wist dit maar al te goed, en daar hij begreep dat het gevaarlijk voor hem kon worden, meer openlijk voor zijn mening uit te komen, zuchtte hij slechts en ging voort met de laarzen te poetsen. Loop heen, riep de draaier uit. Waar is je moed? Bezit gij geen grijntje fierheid? Zoudt ge willen gaan en van je vrienden afhangen? Dit is het ware, zeide Charlie, terwijl hij twee of drie zijden zakdoeken uit de zak haalde en ze op tafel wierp dit is het ware ik zou het niet kunnen doen zeide de draaier met fiere verachting gij kunt toch wel je vrienden in de steek laten zeide olivier met een flauwe glimlach en hen de straf laten ondergaan voor hetgeen door jou misdreven is dit antwoordde de draaier met eene zwaai van zijne pijp. Dit geschiedde enkel en alleen met het oog op Fagin, want de dienders weten dat wij tezamen werken, en hij zou aan onaangenaamheden zijn blootgesteld geweest, wanneer wij ons niet weggepakt hadden. Dat is de reden, niet waar charlie meneer bates knikte toestemmend en wilde juist iets zeggen toen hem de vlucht van olivier weer zo levendig voor de geest kwam dat hij luide begon te lachen zodat de tabaksrook hem in het verkeerde keelgat schoot en hij vijf minuten lang met handen en voeten spartelde kijk hier zeide de draaier terwijl hij eene handvol shillings en halfpences uit de zak nam dit is eerst een lustig leven wed eens waar het vandaan komt hier grijp toe er is nog veel meer waar dit gehaald is grijp toe wilt gij niet o jij kostelijke onnozele hals het is zonde, niet waar, Olivier? vroeg Charlie Bates. Hij zou gestreeld worden, niet waar? Ik weet niet wat gij daarmee zeggen wilt, antwoordde Olivier. Zoiets, zeide Charlie, en terwijl hij dit zeide, nam hij zijn zakdoek aan de ene punt op, hield die in de hoogte het hoofd op de ene schouder hangen deed een wonderlijk geluid door de tanden horen en wilde door deze sprakeloze voorstelling te kennen geven dat strelen en hangen hetzelfde betekenen dat wil het zeggen vervolgde hij kijkens jack wat hij voor ogen opzet Zo'n groene kameraad heb ik in mijn leven nog niet gezien. Hij zal mijn dood nog eens zijn. Let op, en Charlie Bates begon weder te lachen, dat de tranen hem over de ogen liepen, waarna hij de pijp weer in de mond stak. Gij hebt een slechte opvoeding genoten, zeide de draaier. Terwijl hij met welgevallen zijn blank gepoetste laarzen beschouwde. Maar Vegen zal wel iets van u maken. Gij zoudt anders de eerste zijn die niet ingerekend was geworden. Gij zoudt beter doen een begin te maken. Gij zijt aan de arbeid lang voor gij eraan denkt. En nu verliest gij. De kostelijke tijd maar olivier charlie bates ondersteunde deze raad met velerlei zedekundige raadgevingen gelardeerd met eene menigte wenken voor olivier en toen hij uitgeput was hing hij met zijn vriend dawkins een levendig tafereel op van de genietingen en aangenaamheden van het leven dat zij leiden, en dat hij niets beters kon doen dan zonder verwijl en door dezelfde middelen als zij te trachten de gunst van fagin te winnen. En prent je dit in, Nolly, voegde de draaier erbij, toen zij de Jood hoorden binnenkomen, dat wanneer gij de lappen en tikkers niet neemt hij begrijpt niet wat gij meent viel Beets hem in de rede wanneer gij de zakdoeken en horloges niet neemt hernam de draaier zijne woorden inrichtende naar de hoogte van oliviers begrip een ander het doet en gij hebt er evengoed recht op als een ander zeer waar zeer waar zeide de jood die inmiddels binnengekomen was zonder dat olivier zulks gezien had alles om u te overtuigen kan in een notendop vriendje alles kan in een notendop verlaat je gerust op hetgeen de draaier zegt hij verstaat de catechismus van het handwerk de oude man wreef zich de handen vergenoegd toen hij de redenering van de draaier in deze woorden samenvatte en glimlachte over de knapheid van zijn leerling. Het gesprek werd ditmaal niet verder voortgezet, want de jood had Betsy en nog een heer meegebracht die Olivier nog nooit gezien had, maar door de draaier aangesproken werd als Tom Chittling. Hij was een weinig op de trappen achtergebleven om de dame enige aardigheden te zeggen, en verscheen nu ook in de kamer. chitling was ouder dan de draaier en telde misschien achttien jaren, maar er heerste in zijne houding tegen die jonge heer een graad van eerbied, alsof hij gevoelde dat zijn jongere vriend hem aan geest en knapheid overtrof hij had kleine glinsterende ogen en een pokdadig gezicht droeg eene pelsmuts een donker buis van gerib fluweel eene broek van groen bombazijn en een schootsvel over het algemeen bevond zijne plunje zich in een slechte staat hij verontschuldigde zich echter daarmede bij het gezelschap dat zijn tijd eerst een uur geleden om was en dat hij daar hij de uniform in de laatste zes weken versleten had niet in staat geweest was enige zorg te wijden aan zijne private kleren mijnheer voegde erbij met sterke kenteekenen van verbittering dat ginder de nieuwe manier om kleeren te berooken goddeloos onwettig was want dat er gaten door ingebrand werden en dat van het land geene vergoeding was te verwachten dezelfde opmerking maakte hij ten opzichte van de regel om het haar te snijden die hij bepaald als onwettig beschouwde hij eindigde zijn opmerkingen met te betuigen dat hij in 42 lastige dagen waarin hij hard had moeten werken geen drop genuttigd had en dat hij verbrand mocht worden wanneer zijn keel niet zo droog was als een kalkmand ''Vanwaar meent gij dat dit jong mens komt, Olivier?'' vroeg de jood met een grijnslag, terwijl de andere knapen een fles brandewijn op de tafel plaatsten. ''Ik, ik weet het niet, meneer,'' antwoordde Olivier. ''Wie is dat?'' vroeg Tom Chitling, een verachtelijke blik op Olivier werpende. ''Een jonge vriend van mij.'' mijn waarde antwoordde de jood dan is hij er gelukkig aan toe meende de jonkman terwijl hij een afschuwelijke blik op fagin wierp denk er maar niet lang over na van waar ik kom jongen gij zult spoedig uw weg daarheen vinden wed ik bij deze uitval lachten de knapen en na nog een paar kwinkslagen van dezelfde aard fluisterden zij de jood een paar woorden in het oor en vertrokken na nog eenige woorden tussen hen beiden gewisseld te hebben gingen fagin en tom chitling bij het vuur zitten de jood wenkte olivier om naast zijn plaats te nemen en bracht het gesprek op onderwerpen berekend om de belangstelling zijn er toehoorders op te wekken, namelijk op de grote voordelen van hun handwerk, de knapheid van de draaier, de aardigheid van Charlie Bates en de gulheid van de oude Jood zelven. Toen al deze onderwerpen waren uitgeput, evenals Tom Chitling zelf, want een verblijf in het tuchthuis versterkt niet nam juffrouw betsy insgelijks afscheid van deze dag af werd olivier zelden meer alleen gelaten maar bleef hij in het gezelschap der knapen die elke dag het oude spel met de jood herhaalden of dit geschiedde tot hun eigen dan wel tot oliviers onderricht wist fagin het best bij andere gelegenheden vertelde hem de oude jood gevallen van diefstallen die hij in zijn jeugd bedreven had. En hij deed dit op een zo koddige wijze dat Olivier in spijt van zijn beter gevoel van harte lachen moest. Om kort te gaan, de sluwe oude jood had de knaap in zijn net en nadat hij zijn geest door eenzaamheid en duisternis had voorbereid om elk gezelschap te verkiezen boven het alleen zijn met zijne treurige gedachten in zulk een huiveringwekkend verblijf diende hij zijne ziel langzaam het gift toe dat deze eenmaal zoo hij hoopte voor altijd zwart zou maken Einde van hoofdstuk 18